0: Всем привет, это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Продолжается наш третий сезон, ну, вернее, только его второй выпуск, так что мы набираем обороты. Третий сезон о русском языке «И». И вот здесь такое... Многозначительное многоточие Потому что после этого идет Какая-нибудь тема, на которую мы разговариваем В первом выпуске мы говорили о русском языке И сексе, почему так сложно нам Поговорить об этой теме Нормальным человеческим нейтральным Литературным языком, а сегодня Мы будем говорить о русском языке
1: И политике. Меня зовут Александр Садиков Я журналист Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук Главный редактор портала Грамотару
0: Русский язык и политика, это, конечно, Тема необъятная, но мы постараемся обозреть ее в рамках нашего подкаста. Поговорим о том, как наш язык обогащают перлы и неологизмы чиновников. Ну, тут, конечно, и черномырдинки есть, но и более свежие примеры. Посмотрим, какие фразы становятся крылатыми, какие просто остаются забавными фактами истории. Также поговорим подробнее о том, собственно, как говорят политики, могут ли специалисты ответить на вопрос, который мучает меня в частности, почему Владимир Путин избегает местоимения «я» или, например, почему речь Трампа сравнивается 10 десятилетнего ребенка. Я нашел несколько любопытных исследований на эту тему. Ну и также, конечно, пройдемся по эвфемизмам. Очень давно хотел я про это поговорить, как власти манипулируют словами и русским языком, чтобы сгладить острые углы и, допустим, замолчать или, ну, хотя бы скрасить, по их мнению, какие-то реальные проблемы. Но ну, мы завели традицию в нашем третьем сезоне и начинаем выпуски с ответов на вопросы, которые вы присылаете нам на почту подкаст собакамедуза.io. То есть мы такую интригу задаем, задаем вопрос бросаем вначале, все таки «Ну что же там? Что же там с Путиным?» А мы опа и отвечаем на ваши вопросы. Нам поступило несколько вопросов сразу после того, как мы опубликовали наш выпуск о русском языке и сексе. В частности, Софья нас спрашивает «Вы не упомянули или я не заметила глагол «спать» в значении «заниматься сексом»? Мне кажется, он претендент на то чтобы стать нейтральным и в этом специализированном значении глагол переспать можно использовать только для однократных действий а вот спать вполне себе подходит и вполне часто встречается хотя это мое предположение что вы думаете по
1: этому поводу володя что ты думаешь ну вот когда я называл в прошлый раз глагол совокупляться ты сказал что он очень физиологичен у меня ощущение что глагол спать тоже а, это акцент именно на сексе а если мы говорим, что вообще люди находятся в отношениях, эти отношения не являются браком, они не зарегистрированы, но при этом это больше, чем секс, и люди, не знаю, кино вместе смотрят, ходят куда-то, путешествуют и так далее, это ведь не назовешь словом «спать». А если люди только занимаются сексом вместе, тогда, наверное, глагол «спать» можно здесь использовать.
0: Тут не всегда понятно, что имеется в виду, потому что с человеком можно действительно просто спать. Ну, то есть лежать э, рядом, забывшись крепким сном, даже если вы на одной кровати, и такое тоже встречается. Поэтому как разделить это э, спать, э, спать текстом, заниматься сексом и спать в значении просто спать, потому что всегда надо еще какое-то уточнение. Ты говоришь, ну,
1: я с ним просто спал там, ну, то есть в значении таком-то. Ну, мы же с тобой говорили, что практически все слова... Которые обслуживают данную сферу, имеют свою собственную работу. Они все как-то нагружены другими значениями, другими смыслами. Они все здесь обслуживают эту сферу отношений на своей второй работе. Потому что других слов у нас нет.
0: Заканчиваем ответы на вопросы, и этот блог логично завершить фразой Виктора Черномырдина: секс тоже форма движения. А теперь поговорим о политике. Политики, чиновники, в общем, среди них и руководители государства Очень часто подбрасывают в нашу речь какие-то любопытные словечки И довольно часто все это нами воспринимается как повод для того, чтобы улыбнуться, посмеяться Как, например, над фразами Виктора Черномырдина Потому что его эти, как их назвали, черномырдинки Вошли в золотой фонд крылатых фраз российского человека конца конце 90-х
1: начала 2000-х годов. Давай с тобой назовем три любимых твоих черномырдинки и три любимых моих черномырдинки. И интересно, совпадет ли в этом списке сколько-нибудь фраз. Какие твои любимые? Так трудно
0: выбрать. Ну, например, правительство не тот орган, где, как многие думают, можно только языком. Или вот еще одна. Если делать, то по-большому. Я считаю, надо взять это в качестве девиза подкаста Розентали Гильденстерн, потому что наши выпуски становятся все длиннее и длиннее. Ну
1: или, например, когда он признался, что его жизнь прошла в атмосфере нефти и газа. У нас одно совпадение, здесь одно пересечение, потому что Правительство это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком. Тоже входит в топ-3 моих любимых фразы. А на самом деле они ведь приводятся в разных вариантах, в разных списках, и надо хорошенько погуглить, как в точности звучала эта фраза. И вот вторая, которая тоже имеет много вариаций, никогда такого не было, и вот опять в таком виде она вошла в народ, надо бы посмотреть, как она точно звучала. Ну и еще одна моя любимая его фраза о том, что «мы выполнили все пункты от А до Б». Но это дела, в общем-то, давно минувших дней. Это уже э, факт
0: э, истории, который мы не можем изменить. А что в последнее время происходит? Потому что, как мне кажется... Немножко поскушнела речь наших политиков, и когда я пытался найти, что же такого нового, интересного с точки зрения языка произвели на свет российские политики за последние там годы, то на самом деле не так уж и много. Мы Владимира Путина пока отставим в стороне, потому что о нем будет отдельный разговор, но вот среди других вариантов вот мне, например, понравилось слово «телебонить» председатель Заксобрания Петербурга в октябре сказал, что оппозиции не надо колыхать и телебонить. Никто не понял, что это значит. У него потом стали спрашивать, и он в интервью объяснил. Но объяснил так, что, в общем, тоже понятно не стало. Он сказал так, цитирую. Через эти слова мы выходим на смысл слова телебонить, то есть настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста. Спикер призвал не искать в его словах дополнительного смысла. Но мне, Хотя, честно говоря, хочется. только что-то пошлое какое то возникает ассоциация с предыдущим выпуском со словом «телебонить», извините. Ну,
1: или здесь можно вспомнить Льва Владимировича Щерву и его знаменитую фразу про Глокую Куздру, да, которая «штека будланула бокры и кудрячит бокренка». Вот если она кудрячит, она, наверное, вполне могла бы и телебонить. А, будем считать, что это такая интересная лингвистическая отсылка к той самой знаменитой фразе. А вообще, конечно, она заняла бы достойное место и в списке фраз Черномырдина вот, про телебонить. И, мне кажется, это в этой стилистике было сказано.
0: Возможно, сейчас, ну, это мне так показалось, может быть, я и не прав. Нишу Черномырдина и его вот таких высказываний заняли украинские политики. Если мы возьмем Виктора Януковича, у него тоже целый список таких фраз. Говорили, что не будем говорить о плохом, а лучше сделаем». Или Виталий Кличков. Любое его интервью – это подарок для лингвиста.
1: «А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть». Вернее, смотреть могут не только лишь все... Мало кто может это делать. Но здесь, наверное, можно вспомнить, если мы говорим о наших ближайших соседях и политиках в этих странах, то можно вспомнить, пожалуй, самую известную фразу Лукашенко «Жить будете плохо, но недолго», обращенную к гражданам Беларуси. Но все равно, даже если мы вот фразу Лукашенко вспомнили, очень Черномырдинам все равно, мне кажется, было не менее ярко, если не более ярко. Мы еще так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут.
0: Какие э, фразы, какие слова тебе запомнились из э, недавнего?
1: Да вот ты знаешь, наверное, ты прав в том, что таких ярких фраз... А в последнее время не очень много. Вроде то, что казалось бы, было не так давно, на самом деле уже было давно. И там, например, знаменитая «Let's me speak from my heart» ему уже 10 лет в этом году будет. Это было в 2010 году сказано, хотя вроде бы, ну, ну не так давно.
0: президент
1: комитета. me speak
0: from my heart» английском. Я, на самом деле, с трудом находил какие-то такие слова, прицельно искал и набрел, например, на слово от Пентагонить. В 2017 году официальный представитель МИДа Мария Захарова употребила это слово. Там был контекст, что США хотят отпентагонить какие-то там другие страны. Но тоже кажется, что этого стало то ли меньше, то ли... Наоборот, вокруг нас стало так много похожего, у нас такой огромный информационный шум, гораздо больше, чем мы имели в 90-е, например, годы, что все вот эти вот забавные слова и казенализм и прочие штуки, они просто теряются.
1: Я бы еще предложил такое объяснение... Что ведь раньше такие вот яркие фразы, такая сниженная лексика на фоне грамотной речи были свойственны речи Путина. А после того, как этого стало меньше в речи первого лица, возможно, и другие чиновники как-то тоже подстроились, что это уже не тренд говорить таким языком, и, возможно, поэтому и в их речи этого стало сильно меньше.
0: Потому что все, на что обращают внимание СМИ, это какие-то забавные или не очень оговорки. Вот Сергей Миронов как-то выступал в Госдуме, оговорился, спутал э, стрит-арт с артритом. А Елена Мизулина выступала против детской порнографии и сказала, что на втором месте среди жанров детской порнографии инсайт, имея
1: в виду, кажется, инцест. Журналисты обращают внимание не только даже на такие случаи, но вообще на любые там ошибки в речи чиновников, даже просто на случай обычные нарушения норм орфографических, норм грамматических, лексических, ну потому что, во-первых, это сразу хайп, это привлекает внимание, и здесь можно спеть любимую песню многих СМИ о катастрофическом падении грамотности.
0: Грамотность упала, очень низко пала. Как бы эту грамотность поднять? То один позвонит, то другой заключит. Ну, а мне
1: статью потом писать. Вообще у меня такое ощущение, что в последнее время, в последние месяцы, в последние годы, если мы говорим о речи чиновников и о том, на что обращают внимание СМИ, то скорее это какие-то неудачные фразы, которые как раз боком выходят. Чиновникам, но ну, вот эти знаменитые государство не просило вас рожать, или совсем недавно о скулящих рожающих, когда чиновники, произносящие эти фразы, потом ну, с ними их там увольняют и в общем шеймят и обьюзит и прочее. Поэтому, вот это мне кажется, раньше было меньше, а сейчас стало больше. на им приходится извиняться, оправдываться
0: и говорить, что, что они не то имели в виду, или что их неправильно поняли, но получилось э, совсем обратное.
1: Хотели как лучше получить. Получилось, как всегда, есть, вот на
0: любой, Я думаю, что на, люб,
1: на любую историю есть ответ э, Виктора Черномырдина. Вот я тоже как раз хотел предложить, мы можем каждую такой квант э, информации в нашем разговоре заканчивать фразы из Виктора Степановича.
0: И если мы вот так окинем еще раз взглядом эту поляну ярких высказываний людей, находящихся во власти, то мы, скорее всего, придем к выводу, что все-таки больше всего поводов поговорить о речи, об ораторском мастерстве и каких-то новых словах дают нам лидеры государства, в частности, Владимир Путин. Ну и Дмитрий Медведев, но в меньшей степени. Вот, например, из совсем недавнего, да, если мы вспомним конец 2019 года, то это пещерные русофобы. Это не неологизм, Вроде как, да? То есть два слова, которые, наверное, и существовали до этого, но в таком контексте возникли они и были связаны как раз с разговором о русском языке, что,
1: естественно, все их подхватили. Но ну, опять же, да, такой яркий образ, и, и эти слова действительно были сказаны на заседании Совета по русскому языку при президенте. Мгновенно в интернете появились разные картинки, например, картинка из учебника истории, где изображены были первобытные люди, выбегающие из пещеры, и подпись «Пещерные русофобы объявляют войну русскому языку. Такого народного творчества тоже было много. Но вот это все высказывания, которые порождают мемы. Безусловно. Но я бы здесь хотел обратить внимание, раз мы перешли к речи лидеров государства, что самые яркие фразы, связанные с тремя нашими президентами, с Ельцином, с Путиным и с Медведевым, вот именно в таком виде, в каком они ушли в народ, ими не произносились. Ельцин не говорил «Я устал, я ухожу», Путин не говорил «мочить в сортире», и Медведев не говорил «денег нет, но вы держитесь». Ну, правда, эту фразу он сказал уже, когда был не президентом, а премьер-министром. Но, тем не менее, вот именно так дословно эти фразы не звучали. Они уже в таком виде ушли в народ и в народной памяти остались. А как было на самом деле? Давай вспомним, что в речи Ельцина действительно были слова «я ухожу» несколько раз – но слова «я устал» не звучали. Что касается речи Путина, вот той самой знаменитой фразы, то было так про террористов. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. То есть в сортире их замочим. Там не было именно такого императива «мочить в сортире» и фраза про деньги звучала на самом деле это было несколько предложений первое предложение про индексацию мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас, дальше было второе предложение найдем деньги, сделаем индексацию и третье предложение вы держитесь здесь вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Согласись, что именно
0: вот эта концентрированная версия, которая уходит в народ, она ведь и передает на самом деле ну, истинный смысл высказывания зачем разделять эту фразу на три предложения и нагромождать лишние смыслы, когда на самом деле, по большому счету, человек
1: хотел сказать, ну вот, наверное, примерно это. Да, я с тобой согласен. Еще можно вспомнить, что Медведев, когда был президентом, тоже там у него было несколько фраз сниженных, да? например, кошмарить бизнес», но они менее стали такими запоминающимися, и было видно, что это для него все-таки не очень-то ему свойственно, вот таким языком говорить, и, может быть, поэтому они вот и не стали такими яркими».
0: Ну, как говорил Черномырдин, ну и что, что я обещал, я же не сделал, а мы сделаем. Мы обещали поговорить чуть подробнее про речь Владимира Путина, а еще про речь президента США Дональда Трампа. И вот сейчас мы этим и займемся. Я удивился, что в российском интернете, на разных сайтах, которые публикуют научные работы и статьи, нашлись десятки, может быть, даже больше, работ разного рода, посвященных речевому портрету Путина. Вот, пожалуйста, несколько названий. Риторические особенности. «Особенности публичной политической речи президента России Путина». А некоторые из этих работ меня вообще поразили своей подобострастностью, что ли. Я не знаю, как это еще выразить. Вот, например, статья «Лексические особенности речи политика» на материале послания президента Путина Федеральному собранию. В этой статье, в списке литературы которой, три толковых словаря, одна стенограмма Путина и книга по политической риторике. Этот текст начинается примерно так. «Путин 12 декабря огласил послание Федеральному собранию в день 20-летия...» Конституции. На церемонии, прошедшей в Георгиевском зале, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты, члены перечисления и дальше прекрасный пассаж от автора. Стоит предположить, что для всех присутствующих в Георгиевском зале не было более важной речи, чем речь президента страны. Каждый слушатель сделал свои выводы как о политической деятельности президента, так и о коммуникативных речевых особенностях российского лидера. И дальше все вот в таком духе, как, значит, Путин раскрывается, как языковая личность и как прекрасно и логично он это делает. Мне даже как-то грустно стало, что у нас пишется большое количество вот каких-то таких работ. Во-первых, у меня вопрос, зачем? А во-вторых, на самом деле, ведь речь Путина гораздо интереснее, чем эти работы.
1: Конечно, эта речь гораздо интереснее, чем подобные работы. И слава Богу, что у нас есть действительно высокопрофессиональные лингвисты, которые могут много интересного об этой речи сказать. И один из таких лингвистов это Елена Яковлевна Шмелева, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук. Одно из направлений ее научных исследований – это как раз тоже речь политиков. И у нее есть прекрасные совершенно и рассказы, и лекции, и доклады о том, что общего есть в речах Путина и Трампа и какие между ними различия. Я думаю, что вот некоторые положения этих работ Елены Яковлевны мы сейчас можем назвать, потому что это на самом деле очень интересно, очень точно и очень правильные замечания.
0: Ну давай про Путина сначала поговорим, про Трампа после этого. Есть ли у Елены Шмелевой ответ на мой вопрос про местоимение «Я»? Потому что ведь ни для кого не секрет, если внимательно слушать, как говорит президент, по крайней мере, если слушать его, говорящего в последние годы, то мы всегда можем заметить, что все глаголы он употребляет без этого местоимения. Ну, например, «уверен, что...» «Считаю, что...» И так далее. Откуда это? Тут может быть какое-то объяснение простой из серии, что ему, не знаю, какие-нибудь э, спичрайтеры посоветовали избегать этого местоимения. Либо же здесь есть какой-то тайный смысл. Я, например, нашел... Это к разговору о хороших научных работах. Нашел работу «Мы-они», как в дискурсе Путина разных лет конструируется идентичность. Это статья кандидата филологических наук Юлии Галяминой. Так вот, она там провела очень э, любопытный контент-анализ и выявила, что местоимение «я» В первые годы президентства Путина встречалось в его речи гораздо чаще, а со временем оно практически исчезло. Более активно президент употребляет, например, местоимение «мы». Но местоимение «я» у него возникает в основном на пресс-конференциях, где он больше говорит о личном. А как только речь заходит о важных государственных делах или каких-то выступлениях на официальных церемониях, то «я» там вообще не звучит. Но это не
1: зря сделал оговорку в последние годы, потому что я помню, что примерно 10 лет назад, в конце 2009 года, было интересное исследование, сравнивалось речь Медведева и Путина, и подсчитывалось, какие слова Путин и Медведев чаще употребляют. И тогда результаты этого исследования были такими, что у Медведева чаще всего слова должен, наши, «о «а России, и дальше я, и дальше мы. А у Путина... На первом месте мы, потом наши, потом о России. И местоимение «Я» там тоже есть, но где-то там в конце первой десятки. То есть оно встречалось, но встречалось намного реже, чем местоимение «Мы», а это 2009 год, это уже почти 11 лет назад. Сейчас, конечно, еще реже. Я бы это так объяснил, что видите, действительно очень различаются фразы «Я убежден, что там» и так далее, и «убежден». И дальше фраза. То есть, когда мы убираем местоимение, сразу фраза становится более строгой, более сильной, более выразительной. И здесь, как кажется, акцент не на себе, не на своих мыслях, а именно на сообщаемом. Местоимение убирается, и убирается акцент на том, что этот человек так думает. А делается акцент на том, что вообще-то так и есть. Вот я бы так это объяснил. Мы проанонсировали наблюдение лингвиста Елены Яковлевны Шмелевой. Елена Яковлевна, но ну это правда было интервью двухлетней уже давности, начало 2018 года, уже тогда она об этом говорила, что речевой портрет Путина уже тогда было видно, что изменился. И если бы мы записывали наш подкаст лет 8-10 назад, мы бы как раз говорили, что особенность речи президента – это такая вот сниженная лексика на фоне грамотной речи, что, в общем, это в целом соблюдение языковых норм, и вдруг какое-то резкое слово, резкое выражение, типа вот этих «мочить сортири» или «сюда смотреть». А сейчас этот образ другой. И здесь уже этот образ, как говорит Елена Яковлевна, такого дедушки нации. Дедушки, которые обо всех заботятся, такой умудренный опытом человек, и мне кажется, что вот даже последнее обращение в связи с коронавирусом, когда к представителям старшего поколения Путин обратился словами «родные мои», как раз показывает, что действительно вот сейчас такой речевой образ, образ заботливого человека. В нынешней нашей ситуации представить какую-то такую резкую фразу, нарочито сниженную из лексикона, может быть, таких маргиналов, уже, наверное, невозможно. Это был, конечно, специальный прием, да, сейчас этого уже нет, сейчас... Как-то все стало по-другому. Сейчас просто все поскушнело. Ты практически цитируешь Елену Яковлевну. Она тоже говорит о том, что эти речи стали более приглаженными, более что действительно правильными, может быть, даже и скучными. И еще она ссылается на свою коллегу, преподавателя МГУ, который сделал такое наблюдение. «Студенты не знали выражения «мочить сортире» процентов 30 студентов в 2018 году знало выражение «мочить сортери», остальные не знали и не поверили, что Путин мог так сказать. Вот он, этот самый изменившийся речевой портрет президента.
0: Поскольку ты мне прислал, что скрывать, прислал ссылку на это интервью, <с> я прочитал его, и я бы обратил внимание на другой факт. Речи Путина стали включать в программу по обществознанию, и где-то там в ЕГЭ они фигурируют, и это речи уже абсолютно приглажены Те же речи, где были вот эти выражения, этих выражений не лишаются, и у нас получается такой дедушка Ленин, который абсолютно положительный
1: и с идеальным речевым риторическим образом. Ну, а жалко на самом деле, потому что эти фразы, они ведь тоже были речевым портретом эпохи, и убирая их, мы убираем многое из нашего понимания того, каким было то время».
0: Ты упомянул, какие слова чаще встречались в речи Путина и Медведева по данным на 2009 год, а вот немецкий сайт Decoder взял, проанализировал всякие расшифровки в различных заседаниях, выступлениях и так далее, и составил такой график, некую интерактивную таблицу, где визуализированы слова президента России. Этот график показывает, как часто Путин и Медведев, когда он был президентом, использовали отдельные слова и сочетания. Можно выяснить, что слова «пандемия» и «обнуление» Путин использовали, задолго до недавних событий, а вот слово коронавирус не использовал до этого ни разу. Даже на «Медузе» есть публикация на эту тему, она называется «За 20 лет Путин чего только не наговорил, можете сами убедиться». И действительно, можно забивать разные слова, там, завтрак, обед, ужин, Посмотрите, какие встречаются чаще. Но вот, из того, что отмечают в этой публикации, что слово «демократия» стало встречаться чуть реже за последние годы. Но самое забавное, конечно, что все знают, какое
1: словосочетание у Путина любимое. Это, наверное, не замучаетесь пыль, глаз не шакарит у иностранных посольств То, что было когда-то тогда Да, в да это договоры. самое
0: обычное выражение В рамках закона И есть потрясающее Видео, в котором собрана Нарезка из разных фраз в рамках закона Это стоит того, чтобы Посмотреть или хотя бы послушать Есть такая фраза, которую я очень люблю Потому что она ничего не значит
1: Я могу повторять ее День и ночь Нужно всем научиться
0: действовать в рамках закона в рамках закона.
1: Только в рамках закона.
0: Речь Владимира Путина сравнивают с речью Дональда Трампа. И я так понимаю, что исследователи находят как-то много параллелей и сходств. Хотя мне-то кажется, что как раз наоборот
1: у Трампа и Путина гораздо больше различий. Но вот опять же со ссылкой на Елену Яковлевну Шмелеву, у которой есть исследование речевых портретов Путина и Трампа и их речи, можно выделить, что есть еще общего, вот как отмечает Елена Яковлевна. Общее еще то, что оба они используют образ человека, пришедшего в разрушенную страну, лидера, который а, воссоздает страну, и вот это знаменитое, да, встаем с колен, и у Трампа тоже в абсолютно разрушенной стране, он пришел к власти, и он эту страну создает заново. Сделает снова великой. Ну, и можно выделить, опять же, Ленекулин выделяет, если мы уже перейдем к речи Трампа, несколько его основных речевых приемов. И в отличие вот как раз от российского лидера, один из речевых приемов в Трампа Это хвастливое «я». Я чемпион, я лучше всех, я самый умный, я все смогу, я это сделаю. До меня все было не так, а я сейчас все это сделаю. Вот эта черта номер один, которую она выделяет. Черта номер два – это разные повторы. Когда в одном абзаце повторяется одна и та же фраза, иногда с небольшими вариациями раза три-четыре. Прием номер три – «Я не хочу говорить», «Я не буду говорить», «Это непредкорректно», «Поэтому я не скажу», «Это невежливо», а дальше взять это и сказать. Номер четыре – это преувеличение, великолепный, лучший, колоссальный, о чем-либо, о ком-либо. И номер пять – частое употребление глагола «ду». «Я это сделал», «Я это сделаю», «Мы это сделаем». Вот такой образ делового человека, который берет и делает. Пацан сказал, пацан сделал. Вот такие особенности речи Трампа выделяет Елена Яковлевна Шмелева, лингвист, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
0: На самом деле все исследователи, которые что-то пишут про речь Трампа, они все сходятся в одном. Трамп отличается простотой. Исследователи из Техасского и Принстонского университетов, я нашел и такую заметку, выяснили, что речи президента США Дональда Трампа стали наиболее примитивными, но и вместе с тем самыми уверенными за последние 230 лет среди всех президентов США. Они, значит, проанализировали все речи президентов
1: и пришли к такому выводу. Да, и еще э, отмечают исследователи, что у Трампа очень много неполиткорректных выражений, таких шуток, которые, в общем, раньше в речи политиков, президентов были недопустимы. И опять же, если мы проведем параллель с э, российским президентом, то такие шутки сейчас... Э, в речи Путина не встречаются, хотя встречались раньше в стиле ⁇ Мужчина должен ⁇ всегда пытаться, а девушка сопротивляться, или то, что там была знаменитая фраза про обрезание, это тоже уже было много лет назад, и сейчас этого тоже уже нет. А у Трампа такие неполиткорректные фразочки попадаются.
0: Трамп разговаривает твитами, мне кажется. А еще в одном из обзоров, посвященных Трампу, я встретил рассуждение ну на тему «Можно ли назвать речь президента красноречивой?» Так вот, автор статьи пишет, что красноречие ведь можно понимать по-разному. Для большинства из нас красноречие — это умение говорить красиво, убедительно заинтересовать своей речью, ну вот что-то такое, что, наверное, больше подходит не Трампу, а, ну, даже Обаме. Но в случае Трампа это немножко другое. Его красноречие это умение говорить понятно, чтобы заставить человека поверить в свою искренность. И еще некоторые сравнивают речь Трампа не с речью Путина, это, ну, просто сравнение в противопоставлении, да, что там, а что здесь, а сравнивают ее приемы с приемами Ленина. Вот, например, профессор Южного федерального университета Георгий Хазагеров в недавнем интервью по поводу 150-летия Ленина на «Радио Свобода» говорил о риторике Ленина, тоже сравнивая его как раз с Трампом, но он говорил, что в отличие от Трампа, Ленина понять гораздо сложнее, и простота Ленина очень мнимая. Вот я процитирую фрагмент. «Важная особенность — присутствия в речах Ленина того, что называется риторической амплификацией, и она создает то, что я бы назвал ложной ясностью. Мы привыкли слышать, и это один из советских мифов, что риторика Ленина победила за счет своей ясности, а я считаю, что ясности как раз там никакой не было». И дальше э, Георгий Хазагиров рассказывает, что он давал тексты Ленина современным студентам И эти тексты совершенно невозможно понять Сразу возникает вопрос, что же такого было в то время, да, что его массы считывали Но скорее это был какой-то напор, люди понимали, что он за нас А что конкретно он говорил, в общем-то, уже было не так важно так, ну мы обещали каждый блок нашего разговора заканчивать какой-нибудь черномырдинкой, но нельзя же, извините за выражение, все время в растопырку.
1: Но здесь не только черномырдин будет актуален, но можно вспомнить еще одну фразу российского президента, о которой мы пока не сказали, а ведь которая тоже была очень заметной, тоже ушла в народ и тоже ее часто вспоминают: времени на раскачку нет. Сейчас моя
0: любимая тема — это эффемизмы Ну, на самом деле так звучит, научные эффемизмы. Это то, как власть пытается сгладить углы в острых темах. Часто в таком случае язык становится таким средством манипуляции. Такого много, и, как мне кажется, в последние годы как раз такого становится больше. И вот это вот сглаживание углов и попытка через государственные СМИ внедрить какие-нибудь формулировки, мне кажется, это то, что в последнее время, ну, в каком-то смысле подменяет цензуру. То есть мы ничего не запрещаем, но мы говорим только об этом так, чтобы создалось правильное впечатление о событии. Ну вот, например, самое показательное, пожалуй, из недавнего, ну как, из последних лет, да, это 18 год, пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. Но в какой-то момент государственные СМИ активно, ну не только государственные, кстати, некоторые просто подхватили это из каких-то, наверное, лучших побуждений, стали новые фразы для этого использовать, ну, например, не пенсионная реформа, да, а изменение в пенсионном законодательстве или еще еще дру другая совершенствование пенсионной системы чтобы какое-то положительное значение тому что э, вы теперь будете выходить на пенсию тогда когда вы попробуете вообще до этого дожить хотя чернымырце такой у меня сейчас получилось я даже помню, на «Медузе» в рубрике «Шапито» была заметка, как написать про повышение пенсионного возраста, не употребляя слова «повышение» и «возраст». И там приводится такой мастер-класс от российских СМИ. Вот, пожалуйста, несколько заголовков. «Интерфакс». Госдума приняла пенсионный законопроект. Или РИА Новости. Изменения в пенсионном законодательстве прошли первое чтение. Тас переименовал даже рубрику «пенсионная реформа» в «пенсионный закон».
1: Ну, безусловно, здесь, да, манипулирование, и здесь попытка э, замены слов как-то увести в сторону от э, содержания того, что происходит на самом деле, такое вот информационное благоприятствование, мы назовем это другими словами. Вот-вот, вот, вот, режим
0: информационного благоприятствования, вот как это называется. Ну вот, э, опять же, связанное с повышением пенсионного возраста, когда был опубликован законопроект, и Госдума там начала принимать, и тогда же, помнишь, Путин выступил с обращением, в котором как бы заклеймил этих законодателей, и погрозил им пальцем, и и сказал, что давайте будем повышать пенсионный возраст, но не так резко. И у него была прекрасная формулировка «уменьшить повышение».
1: Это вообще, конечно, большое искусство, вот так вот подобрать такие слова... И вот так вот замаскировать так, что не очень понятно в первую очередь, это плюс или минус. Это все-таки повышение или понижение. Отрицательный рост. Главное, что рост. А прилагаемое на определение можно уже не обращать внимания. И, по-моему, здесь то, что в последнее время мы переживали в ситуации с коронавирусом, это была просто вершина, когда то ли можно, то ли нельзя. Можно, но нельзя. Нельзя, но можно. И многие пародийные тексты были на эту тему. Ну и там самое известное, что помните те дни, когда мы работали но не работали, и вот эти дни закончились, но не закончились.
0: Ну, кстати, в восемнадцатом же году, это же был выборный год, поэтому еще как-то большой был поток этих разных эфемизмов На этом фоне отличилась даже глава Центра избирком Мэйла Памфилова, потому что ей вдруг не понравилось слово избирательное урна», потому что она сказала, что имеет негативные ассоциации урна, ну, видимо, ассоциации с урной с прахом, не знаю, или с мусоркой.
1: уличный уличной, да, урной, Да.
0: Да, И это, по ее мнению, плохо сказывается на голосовании. Так вот тогда, если ты помнишь, был объявлен конкурс, и были разные варианты. Как же переименовать эту урну в итоге от всяких избирбоксов, избирательной вазы, совалки, ларя мнений дошли до того, что стали называть ящик для голосования. А вот выражение
1: «сыграть в ящик», да, как будто здесь не вспоминается. Или там О, да, «ящик это, в значении это... телевизор». «Зомбо-ящик». Это как пытаются заменить, я просто на другую тему, пытаются заменить слово последний словом крайний, пытаются уйти от негативных смыслов слово последний, хотя в слове крайний тоже есть негативный смысл, и кто здесь там сделал кого-то крайним, да, назначить крайним, это почему-то никого не смущает. Также и здесь урна смущает, а ящик нет. Ну, из самого недавнего, и здесь опять можно вспомнить недавнюю публикацию на Медузе, почему в новостях пишут хлопок газа вместо взрыв газа.
0: Я тоже обращал внимание, ну, так, периодически, когда возникала информация о взрывах, что их стали называть
1: хлопками. Даже если речь шла о взрывах с жертвами. Да, и особенно это диссонирует с картинкой, когда на картинке разрушенный дом, и очевидно, что это повлекло человеческие жертвы, возможно, немалые, и слово хлопок. Ну, ну да,
0: как подсчитали наши коллеги в «Медузе», если в начале 2017 года хлопков в новостях было несколько десятков, может быть, то в январе 2020-го счет пошел уже на тысячи. И это вот как раз та самая политика информационного благоприятствования,
1: чтобы не сеять панику сообщениями о взрывах. Какие-то здесь, кажется, мы возвращаемся к представлениям наших предков о том, что если слово не употреблять, то этого и не существует. Если не употреблять слово, которое обозначает «медведя», а говорить описательно «медведь», то он и не придет. Если не говорить «взрыв», а говорить «хлопок», то как будто этого и не было, и как будто э, жертв э, меньше, и никто на это не обратит внимания. Ну, странная достаточно тактика. И потом, если это будет повторяться, если это будет часто, то ведь слово «хлопок» просто в этом значении заменит слово «взрыв». Весь смысл в этом пропадет. Придется искать что-то новое.
0: Ты же читал эту публикацию на Медузе, помнишь, там говорится о том, что «хлопок» — это такой термин, который перешел в нашу обиходную речь, вернее, который пытаются в нашу речь как-то внедрить, и что такой термин действительно есть, но все-таки это не равно взрыв. Таких примеров, на самом деле, становится все больше и больше. И тут можно вспомнить, например, жесткую посадку. Этим термином уже стали называть все подряд, в том числе катастрофы, авиакатастрофы с большим количеством жертв. Вот мы помним, была жесткая посадка в аэропорту Шереметьево, когда погибло больше 40 человек. Или это подтопление и задумление, когда реальное наводнение или пожар тоже называют вот такими вот эвфемизмами. Вот только что мы поговорили про то, как власть пытается немножечко приукрасить что-нибудь, но не всегда речь идет о смягчении, иногда, наоборот, об усилении. Я не проводил исследования, сразу скажу, но есть у меня стойкое ощущение, что в российских СМИ, когда речь заходит о террористах, а про них никогда не говорят «убит», про них говорят только «ликвидирован» или «уничтожен». Я сделал несколько запросов э, в Гугле, понял, что я не совсем прав, что «убит» тоже говорят, но я не изменил свое мнение, и мне кажется, что «ликвидирован» и «уничтожен» говорят намеренно. Я сделал три запроса э, в Гугле, э, самых базовых. Террорист ликвидирован, террорист уничтожен и террорист убит. И на «террорист ликвидирован» мне выпало 3,5 миллиона результатов, «террорист уничтожен» — 42 миллиона результатов, Террорист убит 93 миллиона, но по запросам ликвидирован и уничтожен первыми возникают в основном ссылки на новости о террористах в России, а вот по запросу убит в первую очередь выскакивают э, новости о всяких там антитеррористических операциях за рубежом. Может быть это такая выдача гугла у меня конкретно, потому что мы знаем, что бывает Google подстраивает поисковую выдачу под конкретного пользователя согласно его запросам и так далее, и так далее. но тем не менее мне хочется верить, что в каком-то смысле я сам себя убедил э, в своей Правоте. Вот согласен ли ты с таким мнением, и, может быть, у тебя есть какая-то
1: информация на этот счет? А, мне кажется, это может быть хорошей темой для исследования, <laughs> где террористов убивают, а где их уничтожают. Ты наблюл интересные, мне кажется, закономерность, но хорошо бы все это проверить. Вот, а потом кто-нибудь из наших слушателей посмотрит
0: внимательно, посчитает и разоблачит нас, и мы будем вынуждены в следующих выпусках
1: оправдываться, но я к этому готов. Я тоже к этому готов, потому что, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, есть еще время сохранить лицо, потом придется сохранять другие части тела. А вот что еще я хочу с тобой обсудить, говоря о словах, называющих вроде бы одни и те же явления, но по-разному. А в связи с ситуацией с коронавирусом употребляется «умер»? И погиб. Вот что можно сделать? Можно умереть или погибнуть от коронавируса? У нас тоже был такой вопрос на справочной службе на портале грамоты.ру. Те заголовки, которые сейчас встречаются, в том числе и на Медузе, да? Какой тебе кажется более корректным? Я бы сказал так.
0: Во-первых, я не знаю как. А Во-вторых, по моим наблюдениям, погиб стали в последнее время писать в основном о врачах или о людях, которые... По долгу службы как-то сталкиваются с коронавирусом, и поскольку врачи у нас так героизированы в последнее время, вся риторика вокруг этого строится на том, что это люди на линии фронта борьбы с этой заразой, то про них вот говорят, что они погибли, а про обычных людей, которые умирают в больницах, как мне кажется, пишут умер там каждый день у нас есть статистика сколько людей умерло не сколько людей погибло да мы же говорим все-таки
1: сколько людей умерло от коронавируса но ну, вот отвечая на этот вопрос мы написали что э, действительно возможны оба сочетания первое то есть погиб от коронавируса подчеркивает неестественность насильственность смерти а умер ну это какой-то более нейтральное и сочетание погиб от и дальше название болезни в литературе встречаются ну, если подводить итог нашему сегодняшнему разговору о языке политики, ну, во-первых, подвести итог можно, опять вспомнив одну из фраз Чинамырдина, мы никуда не вступаем. Да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим. Но на самом деле, наверное, мы и не ставили задачу подвергнуть такому глубинному филологическому анализу речь о российских политиков и зарубежных политиков. Это и невозможно сделать за время нашего выпуска подкаста. Мы хотели так вот очертить, что ли, обозреть основные направления этого разговора и Вспомнить какие-то такие самые яркие фразы, выражения, слова, которые остались в русском языке и которые, может быть, станут для наших потомков, для тех самых внуков и правнуков, которые будут нам завидовать признаками, приметами нашей эпохи. Если вы
0: хотите с нами поспорить, или что-нибудь добавить, или вспомнить еще какие-нибудь слова из речи чиновников, которые мы забыли, напишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io, желательно, с пометкой "Разонтали Гильденстерн», чтобы мы сразу увидели ваше письмо. И мы постараемся на ваши вопросы ответить в ближайших выпусках нашего подкаста. Разонтали Гильденстерн» — это мы. Я Александр Садиков, журналист. И Владимир Пахомов.
1: Научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру». Вот я за тебя
0: сказал. Так переволновался. Слушайте этот и другие подкасты Медузы. Слушайте нас не просто так. Во-первых, в новом приложении Медузы, которое называется Медуза X, оно есть в App Store, в Google Play, скачивайте его и ставьте себе. Ну и вы можете подписаться на наши подкасты в любых удобных для вас сервисах. В Apple подкаст, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на BookMate мы есть, даже канал на YouTube у нас есть, ну еще, конечно, Spotify, Google подкаст, в общем, все сервисы, которые вы знаете. Дорогие друзья, все.